0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer 16. Ja, ich sitze gerade nicht in Köln, sondern bin im Urlaub und dementsprechend sind wir online zugeschaltet. Zwei sehr, sehr coole Jungs. Ähm, auf der einen Seite Clemens, der sich tatsächlich auch gerade wieder in Köln befindet und aus dem Urlaub zurück ist, oder Clemens? Moin. Erstmal.
0: Ja, moin. Wir beiden hier wilden im Urlaub in dieser Corona-Zeit. Wo bist du denn, Marcel?
1: Ja, ich überhaupt. bin... Äh ich bin nur äh, am Okersee in Deutschland, äh, in Brandenburg. Ja. Da sind die Corona-Regeln auch relativ läppisch. Es gab hier nebenan eine Seebadparty mit tausend Leuten. Also es scheint hier in Brandenburg alles sehr entspannt genommen. Oder wird äh, scheinbar sehr entspannt äh, genommen. Von daher ist das, glaube ich, okay, dass wir jetzt zu sechs im Urlaub sind. Ähm, ja, und wir haben zugeschaltet. Ähm, es ist ein Round in Germany Podcast, aber wir haben ja schon mit Benny auch jemanden gehabt, der nicht äh, in dem Sinne aus Deutschland kommt und da haben wir uns überlegt, ja, Österreich wurde schon vertreten, da müssen wir uns noch jemanden ins Boot holen, der auch die Schweiz vertritt und äh, ja, da haben wir einen wunderschönen jungen Mann, der mich jetzt schon angrinst, ähm, auf den wir uns sehr freuen, das ist einmal Steh aus der Schweiz, moin.
2: Ja, grüß hallo aus der Schweiz.
1: Ja, ich habe auch zum ersten Mal, äh, glaube ich, deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich sag mal so ein Ste, aber es ist Ste, ne? also, weil es ja von Stefan kommt, oder?
2: Das hast du super gemacht, weil die ja. Deutschen sagen da viel Ste und dann sage ich so, ja, geht dir dann auch Style oder so oder sagst du da Style? Aber <lacht>
1: Ich weiß nicht, ja. warum
2: du da immer auf Ste kommt und dazu beginnt zu lispeln oder so, weil wir sind doch eigentlich die, die ein bisschen behindert sprechen aus der Schweiz. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe das auch relativ lange falsch gemacht und dann irgendwann, glaube ich, als wir letztens mal bei euch waren, habe ich es dann gelernt. Ja, ja. Ähm, Folge 16. Äh, Folgentitel habe ich einfach mal gesagt. Hopp, Schweiz. Ist das, ist das okay? Weil das ist ja so das, der Ausruf. Oder hast du da was anderes Cooles?
2: Das passt perfekt, weil wir hatten gerade gestern unseren Nationalfeiertag. Also von dem her thematisch und per Datum passend.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, ja, bevor wir inhaltlich starten, wie immer so ein kleines Update, wie ist die aktuelle Lage und äh, ja, Clemens, kannst du gerne mal anfangen, wir wollen gerne an einen wichtigen Tag erinnern, den es bald geben wird, ne? Ja, genau, also
0: wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, hoffentlich, ähm, 15.8., ja, der neu ins Leben gerufene German Roundnet Day, weil ja die deutsche Meisterschaft nicht stattfinden kann. Da rufen wir dazu auf, dass die verschiedenen Communities so ein klein, kleines Get-Together organisieren, dass wir in ganz Deutschland gleichzeitig äh, zocken. Äh, das alles kann über die Playerzone stattfinden. Ähm, da haben sich schon Saarbrücken, Solingen, äh, Köln natürlich und Hamburg haben das schon was erstellt. Ähm, hoffentlich kommt da noch mehr dazu, aber wir gehen auch davon aus, dass viele Communities das ähm, selber privat über eigene... WhatsApp-Gruppen und so organisieren, deswegen ja, wenn ihr noch nicht dabei seid, wenn ihr noch nichts gehört habt von eurer Community, ruft was ins Leben, äh, der Datum sollte ja eh freigehalten sein, ähm, deswegen ja, geile Sache, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Tag und sonst gibt es leider nicht so viel zu berichten, es stehen jetzt keine großen Turniere an, aber über ein vergangenes Turnier, nicht in Deutschland, werden wir ja heute auch noch reden.
1: Ja, war Übergang. Richtig, richtig, richtig gut. Genau, in Deutschland selber äh, schwierig aktuell ähm, aufgrund der Beschränkungen, die jetzt hier noch sind. Ähm, da werden wir jetzt auch gleich mit stehen, auch quatschen wie es in der Schweiz aussieht. Ansonsten, ja, gibt es eine coole Entwicklung. Ähm, wir haben selbst während der Corona-Zeit viele neue Communities, die sich gerade bei uns melden. Das ähm, fällt mir persönlich auf weil ich den auf der Playerzone auch erstelle. Ähm, wir haben aus Hamburg, ähm, die auch gerade genannt wurden, die alle aus Altona, heißen sie, richtig cooler Name. Äh, wir haben aus dem Bergischen Land mit Wermelskirchen, wir haben aus Landshut, aus Darmstadt, Communities, die sich bei uns melden und ähm, ja neu auch erstellt werden auf der Playerzone und damit auch repräsentiert werden bei uns. Und ja, das sind eine coole Entwicklung, die hoffentlich auch in den nächsten Wochen so weitergeht. Ja, Clemens, hast du gerade schon gesagt, vergangene Turniere, ähm, da werden wir später drüber quatschen. Warum? Ähm, weil letzte Woche ein Turnier stattgefunden hat in der Schweiz, das vom Roundnet-Club Bern organisiert wurde und als Repräsentant dieses Roundnet-Club Berns, ist, er steht jetzt heute auch da und äh, ja, erzähl mal, wer seid ihr überhaupt und wie seid ihr zu dem Sport gekommen, Roundnet?
2: Ja, wie wir zum Sport gekommen sind, das ist eigentlich bei uns, glaube ich, recht ähnlich entstanden wie bei euch in Köln, also wir sind auch eine Gruppe aus Sportstudenten, ähm, wie wir effektiv zum Roundnet gekommen sind, ein Freund von uns, der spielt Ultimate Frisbee und der hat da das beim Ultimate Frisbee beim Turnier mal zu sehen bekommen und hat da mitgespielt und hat sich dann so ein Set selber gekauft, hat das mit ins Sportstudium gebracht, also an unsere Hochschule und dann hat es wirklich nicht lange gedauert und wir haben nur noch darauf gespielt, alle haben immer gefragt, ja, bringst du es wieder mit, bringst du es wieder mit? Und dann haben wir wirklich im Sommer 2018 dann wirklich so begonnen, immer regelmäßig zu spielen und da kamen auch immer mehr Leute dazu. Und dann so auf den Winter haben wir gemerkt, hey, eigentlich kann man das ja auch in der Halle spielen und wir können das äh, weiterziehen, das Zocken. Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir einen Verein gründen. Ja, da haben wir dann mal so recherchiert, ob es in der Schweiz so einen Verein gibt, oder ob das komplett neu ist und haben da festgestellt, dass es wirklich komplett neu ist. Wir haben gewusst, auch in Zürich spielen sie ab und zu, aber auch nicht auf Vereinsbasis. Und dann hatten wir so vor den Stress, hey, wir könnten ersten Verein, der erste Club in der Schweiz sein. Und dann wirklich innerhalb von einer Woche haben wir alles auf die Beine gestellt, waren voll dabei und sind dann komplett in so ein neues Abenteuer gestartet. Haben da auch, ich habe dann noch viel mit Lukas von euch äh, telefoniert, auch noch um Rat gefragt und. Äh, Genau, so ist eigentlich unsere Community dann entstanden.
0: Wann habt ihr denn den Verein gegründet?
2: Am 24. Oktober 2018.
0: Ah, also doch schon knapp zwei Jahre.
2: Ja, genau, das ist dann jetzt bald zwei Jahre her.
1: Sag mal, ähm, sitzt du gerade draußen oder warum ganz die Kirchglocken im Hintergrund? Richtig
2: chillisch nee. für euch. Ja, in, <lacht> in, Bern, in
0: Bern lieben die ihre Glocken, habe ich letzte Woche auch festgestellt.
2: Du hast bei Hammer übernachtet, gell? Die, schl die schläft gerade neben der Kirche und dann. Das ist extrem laut. Ich mache da mal kurz zu. Ja, verrückte Nummer. Ja, das ist noch, äh,
1: wobei das könnte ja. hier in der, in der -Marke das auch passieren. Da sagen sich auch Fuchs und Hase, äh, guten Morgen. Also das ist, äh, naja, alles kennt man nicht so aus Köln. Ne? Ich glaube, Kirchglocken nehme ich da eigentlich nie so wirklich wahr.
2: Gut. Es sind dann noch alles kleine Städte. Ja. Jetzt, was haben wir jetzt?
0: Viertel nach 20 nach 9 Uhr morgens. Klassische Uhrzeit für Glockenspiel.
2: Die Sonntagskirche.
1: die Sonntagskirche. Ja, müssen wir kurz erklären. Wir nehmen äh, am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf, äh, aus, aus Gründen. Und äh, dementsprechend ja, haben wir da ein bisschen andere Zeiten als sonst. Ja, äh, Vereinsgründung 2018, ziemlich cool. Ähm, damit der erste Verein in der Schweiz, wie du, wie du gesagt genau, hast. Genau, genau. Und ähm, ja, du hast auch schon gesagt, ihr setzt euch aus, ja, vor allem Sportstudierenden zusammen. Wie ist so die Regelmäßigkeit? Wie oft trefft ihr euch? Ähm, wie viele Leute seid ihr vielleicht auch, die regelmäßig am Start sind, sodass wir die Größe ein bisschen
2: einschätzen können? Ja, wir haben dann ab Oktober gestartet ähm, in der Halle, aber haben da keine Halle gemietet, sondern haben einfach einen freien Platz oder einen freien Slot an der Sporthochschule belegt. Haben uns dann mal einmal wöchentlich getroffen und einfach sich dann eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wer kommt. Da waren wir immer so um die 20 Leute. Hatten auch nicht wirklich viel mehr Platz, weil es da einfach so zwei Hallen waren. und äh, Also zwei kleine Hallen. Und dann haben wir effektiv gestartet mit so Vereinstraining und Mitgliedschaft ähm, im April. Also als wir da einen Rasenplatz gemietet haben. Und seit da zocken wir eigentlich immer zweimal die Woche. Ins Training kommen so 15 bis 20 Leute. Aber halt auch nicht immer alle zweimal pro Woche, sondern wir haben da jetzt eine Community von fast 40, 50 Leute, die doch ab und an immer eigentlich regelmäßig dabei sind, aber halt nicht alle angepressen jetzt zweimal pro Woche auf dem Platz. aber es ist auch immer es ist so etwas unverbunden und ja, genau.
0: Ja, das ja, cool. ist auch was ne ja. ähm, Ich stelle jetzt mal Marcells Lieblingsfrage. Was ist euer schönstes gemeinsames Erlebnis im brauner club Bern
2: Das ist schwierig, weil wir haben sicher jetzt schon mehrere tolle Erlebnisse, aber ich würde sagen, das erste Training war wirklich etwas wirklich Tolles, weil wir haben da zuerst immer so eben unverbunden einfach nur gespielt ähm, in der Halle. Und dann haben wir in der Schweiz wirklich jetzt einen Platz gemietet. Und da konnten wir auch so diese weißen Markierungen mit dem Fußballfeld, mit so einem Rolli. Und dann haben wir uns da die Kreise gemalt, wir waren so irgendwie zwei, auch drei zum Stunden. Training. Ja, genau. Wir waren so zwei, drei Stunden vor dem Training da, haben das alles so professionell <lacht> aufgearbeitet. ja richtig, richtig. Also sehr dann kam richtig man da Prinzip, auch so, ja. genau, da kamen da auch so um die 20 Leute. Wir haben zum ersten Mal so Übungen gemacht und dann, ja, das hat wirklich. Super Spaß gemacht, war sehr schönes Wetter und da ist es dann so richtig losgegangen, ja.
0: Macht ihr jetzt auch jedes Mal so richtiges Training, wenn ihr euch da trifft, oder wird oft einfach gezockt?
2: Ähm, es kommt ganz darauf an, wie viele Personen da sind und auch so ein bisschen welche. Also wir haben da meistens so einen Übungsblock von einer halben Stunde, wo wir einfach ein bisschen Drills oder so kleinere Übungen machen, nachdem wir zuerst so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde irgendwelche dumme Aufwärmspiele aus dem Sportstudium durchgemacht haben, noch kurz seriös und dann zocken wir noch eine Stunde, eineinhalb.
0: Klingt sehr, sehr geil. So ähnliches läuft es bei uns auch ab, ne?
2: Ja, genau. Ja, haben sagen. wir auch super kopiert von Köln. Naja, nee, also <lacht> wir haben wirklich am Anfang, wir standen ja wirklich bei null und dann habe ich da mal Lukas angerufen und ich habe ihn da alle Sachen gefragt, so vor allem warum heißt ihr da, warum heißt es da Raunet und nicht Spikeball, weil ihr heißt ja auch Spikeball und hat immer gesagt, ja, Spikeball ist ein geschützter Name, also wir waren wirklich komplette Anfänger, und äh, aber das entwickelt sich jetzt langsam in eine gute Richtung.
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, mega gut. Und ich meine, ich glaube, die, die, die Vorteile, die ihr habt, ist natürlich auch, dass ihr selber auch viel Sport oder viele Sportstudierende seid. Und da hast du natürlich dieses, diese Grundlagen, wie baue ich eine Stunde auf, wie auch ein Training, Training auf und wie wärme ich mich auch auf, was mache ich als Aufwärmspiel und so. Das hast du, glaube ich, ja eh sehr naheliegend dann einfach mit drin, weil wir das alle im Studium irgendwie auch gemacht haben und kennengelernt haben. Von daher ist glaube ich, so ja, das generelle Ding, wie baue ich eine Stunde auf, glaube ich, einfach schon mal da und dann das Wort in Spezifisch habt ihr euch dann einfach ein bisschen abgeguckt beziehungsweise wahrscheinlich jetzt über die, über die Jahre selber angeeignet. Sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, Clemens, ob das meine Lieblingsfrage ist. Die nächste ist mal? deine Lieblingsfrage. Ja, ja. Ja, wenn wir das so chronologisch abarbeiten wollen, dann, ah. dann wäre das die nächste. Genau, aber ja, also eigentlich, wofür ist eure Community besonders bekannt? Stimmt, das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, glaube ich. Also gibt es irgendwie was, wo wir sagen, willst, boah, da kennen uns alle in
2: Europa. <lacht> ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, habe ich so kurz überlegt, ja, für das wir unsere sportlichen Leistungsfähigkeiten, denke ich noch nicht. <lacht> Aber zwei Auftritte, die wir hatten an der Ehe, sogar im Halbfinale und im kleinen Finale, die hatten wir. Als Observer. Also, vielleicht die neutrale Schweiz ist bekannt als Observer.
1: Ja, das, da, da, da findest du auch noch was anderes, oder? Also, ich meine, das war ein toller Auftritt von dir, das weiß ich noch. Da war auch ein entscheidender Ball, glaube ich. Halbfinale: Jojo und Paul gegen äh, Gabby ja. und, weiß ich, David war es wahrscheinlich von, aus Tschechien. 2020, ja. äh, 20, 20, 20, 20, Paul schlägt ein Ass, ja, das, das kann ich mich dran erinnern.
2: Ja, ja. Nee, also, Niki hat auch noch Observer gemacht, aber. Für was wir bekannt sind, ich glaube, unsere Turniere sind bis jetzt auch recht in Ordnung, weil wir sehr pflichtbewusst und ähm, organisationsfreudig sind. Ja, auch an was wir uns sicher noch arbeiten müssen, ist an der internationalen Präsenz. Also wir sind jetzt noch nicht so auf so vielen Turnieren gewesen. Also wir waren schon zweimal in Köln, aber da können wir sicher noch etwas arbeiten, dass unsere Community noch reisefreudiger wird. Aber da in der Schweiz so unsere eigenen Sachen organisieren, da, das läuft schon sehr gut.
0: Ja, also ihr habt ja schon erzählt, dass ihr erste der erste Schweizer Verein wart. Wie viele sind jetzt mittlerweile schon
2: dazugekommen? Uff, das ist eine schwere Frage gerade, weil wir haben jetzt die Schweizer Meisterschaft, also organisieren die Schweizer Meisterschaft in einer Woche. Und jetzt sind tatsächlich, seit wir dieses Datum bekannt gegeben haben, noch irgendwie fünf, sechs Clubs dazugekommen. Also weil bis jetzt war der Stand, dass eigentlich Bern hat sich eben 2018 gegründet und dann letztes Jahr kam Zürich und Lausanne dazu. Und dann waren wir jetzt eigentlich bis anfangs dieses Jahr waren wir diese drei Vereine und jetzt haben sich wirklich tatsächlich irgendwie vier oder fünf neue Communities in Luzern, Messen, ähm, St. Gallen, Basel, haben sich überall jetzt so neue Communities zusammengetan. Und ich glaube, jetzt startet so Roundnet in der Schweiz auch wirklich, weil... Es gibt mehr Vereine, dadurch auch mehr Turniere und äh, ja, wir freuen uns drauf.
0: Ja, ja. witzig. Irgendwie überall hat jetzt RoundNet so eine kleine Bremse bekommen durch Corona. In der Schweiz scheint es genau
1: andersrum zu sein.
2: <lacht> ja, wir haben, glaube ich, auch die Richtlinien etwas früher gelockert als, als ihr.
1: Ja, wobei ich jetzt, ja auch vorhin am Anfang erzählt, dass ich auch jetzt das Gefühl habe, obwohl Corona ist, haben wir auch mega viele neue Communities bekommen, also unverhältnismäßig viel oder im Vergleich zu den anderen Monaten. Es ist irgendwie doch in den letzten zwei, drei Monaten irgendwie viele Vereine oder Communities dazugekommen. Es gibt schon irgendwie passend dazu, vielleicht einfach, weil die Leute während der äh, Corona-Zeit auch mehr Zeit hatten. Und du dadurch, dass du ja, draußen darfst du ja spielen. Es ist ja jetzt auch kein Sport, der per se Kontakt braucht. Also könnte schon sein. Irgendwie, das ist irgendwie komisch.
2: Die haben früher nur gezockt und jetzt haben sie sich mal dem organisatorischen Kram zugewandt und das Vereinigte kann auch sein.
1: Gewendet. So, wenn du gerade Zeit hast, so, dann jetzt, ah, jetzt mache ich dann doch mal die Vereinsgründung, das könnte natürlich sein. Machen wir doch mal. Interessant. Ja, wie ja, ähm, ja. du hast gerade schon angesagt, ähm, ja, ihr habt jetzt mehr Vereine in der Schweiz, als vorher der Fall war. Wie steht ihr so aus deiner Sicht im europäischen Vergleich? Wenn du die Schweiz im europäischen Roundnet einordnen würdest, so von Anzahl der MitgliederInnen oder so weiter, wie, wie würde das da aussehen?
2: Ja, ich denke, wir sind schon ziemlich noch am Anfang. Also, weil ähm, eben jetzt durch diese drei Clubs, da ist sich auch Bern der größte mit den 50 Leuten. Also, Lausanne hat da vielleicht an die 20, 30 Mitglieder und Zürich auch so im Rahmen von 20 Mitgliedern. Also, bis Anfangsjahr waren es so vielleicht 100 Leute, die da regelmäßig gezockt haben. Aber ich glaube, das ist sicher jetzt schon fast verdoppelt durch all diese Vereine, die jetzt neu dazugekommen sind. Und äh, darum denke ich, dass wir momentan noch recht am Anfang stehen, also wieder da eine Community schweizweit aufbauen, jetzt nicht nur in Bern, sondern dass es das wirklich jetzt im ganzen Land etwas vorankommt. Aber so im internationalen Vergleich mit Deutschland und Österreich ist das schon noch nicht äh, die gleiche Größenskala. Noch nicht. Noch nicht, genau. Noch nicht,
1: kann er, kann er, kann er noch werden. Ne? Ähm, wird werden ja Das ist auch ein guter Übergang zur äh, ja, letzten Frage, bevor wir überleiten zum, zum Turnier. Ähm, was sind denn Pläne und Wünsche, die du für die Zukunft ähm, ja sowohl für das ja, Spiel Round 8 in der Schweiz als auch für euren Verein im Speziellen hast?
2: Ja, bei uns im Verein vielleicht zuerst ähm, ist es sicher schwierig, im Winter an Hallenzeit zu kommen. Also wir haben jetzt letzten Winter einfach zwei Einfachturnhallen gehabt und da sind wir schon an unsere Kapazitätsgrenze gestoßen, wenn da mehr als 20 Leute teilnehmen möchten, weil wir keine Dreifachturnhalle oder sowas haben, wo wir alle gemeinsam zocken können. Und da ist es sicher schwierig, in einer Stadt wie Bern mehr Hallenzeit zu bekommen, weil alte Vereine immer Vorrang haben. Und da müssen wir sicher schauen, dass wir da eine bessere Lösung finden für unsere Community. Und allgemein in der Schweiz hoffe ich, dass ja durch dass es jetzt auch mehr Vereine gibt, dass wir auch mehr Turniere veranstalten, dass äh, ja, so auch das spielerische Level steigt, weil bis jetzt haben nur zwei Vereine, also Lausanne und Bern, Turniere ausgetragen. Und äh, ja, so haben wir auch nicht so viel die Möglichkeit gehabt, jetzt gegen verschiedene Leute zu zocken. Also halt eben, wir gehen ins Ausland. Ähm, und darum, ja, hoffe ich mir eigentlich, dass jetzt durch diese neuen Vereine auch wie ein neuer Wind oder mehr Turniere in der Schweiz entstehen und so auch die Community größer wird, das Spiellevel und genau sich das so weiterentwickelt.
0: Ja, interessant, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, was viele Vereine zu spüren. das ist auf der einen Seite cool ist im Winter, wenn halt neue Mitglieder dazukommen. Aber auf der anderen Seite ist es extrem schwierig, mehr Hallenzeiten zu bekommen, sodass man dann halt auch alle zocken kann. Das Problem kennen wir ja auch in Köln. Auf jeden Fall. Im Sommer ist gar kein Problem. Aber im Winter ist es schon was anderes. Vor allem in der großen Stadt, wo es nicht so viele Hallen gibt und sehr viele Vereine.
2: Ja, genau. Das haben wir wirklich jetzt auch als Schwierigkeit so herausgefunden. Da haben wir auch eigentlich schlechte Trainingszeiten von 8 bis 10, wo dann im Winter halt auch schon für Teils Teil Leute zu spät ist mit der Anreise und wenn es noch schneit oder so und sie nicht mit dem Fahrrad kommen können. dann haben wir wirklich auch gemerkt, dass da Leute weniger im Training sind dass, und das jetzt im Sommer wieder komplett anders ist. Und es gibt halt auch die Leute, die sagen, ja, ihnen sagt es mehr zu, einfach nur draußen zu zocken äh, auf der Wiese im Sommer. Aber für diejenigen, die auch im Winter spielen möchten, ist es für uns eigentlich jetzt schon ein Anliegen, dass wir da eine kompetente Lösung finden, dass auch die zocken können.
1: Ja, ist echt, echt immer schwierig. Ich meine, das Thema, das hat Clemens gerade gesagt, haben in Köln auch. Und ich glaube, das Thema Wachstum generell und auch so Bindung von, von Leuten. Also du wirst halt wahrscheinlich immer Leute haben, die dann doch nicht so motiviert sind, dass sie dann den ganzen Winter auch durchzocken. Ich glaube, die in der Halle spielen ist auch noch eine Hemmschwelle, dass Leute sagen, es ist halt eher eine, eine Draußensportart für mich, dass ich lieber das bei bei gutem Wetter auf einer Wiese oder im Sandmacher, weil das in der Halle ist ja, glaube ich, dann auch nochmal so ein, so ein Thema, das ähm, haben wir, glaube ich, in Köln auch, dass das Training in der Halle auch vielleicht bei uns durchaus ausgebucht ist, aber dass, wenn es nach draußen geht, immer noch so nochmal deine fünf bis zehn Leute mehr dazukommen, weil es einfach dann doch noch ein bisschen, bisschen mehr Spaß macht. Ne?
2: Ja, und auch über den Sommer machen wir definitiv viel mehr neue Mitglieder, also wenn wir da auch noch im Freibad oder so zocken, da kommen auch immer wieder Leute, ah, was macht ihr da, können wir auch mal kommen und das ist schon sehr cool. Und wenn es dann in die Halle geht und dann die Leute dann wie, hast du hast vor allem eine zu große Community, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Das ist schade. so Eine Barriere, die wir irgendwie abschaffen müssen. Ja, das stimmt.
1: Ja, äh, Übergang. Ähm, wir hatten es ja gerade schon zwei, drei mal erwähnt. Ähm, warum wir auch quatschen, ist nicht nur, weil du Bern oder die Community in Bären vorstellen möchtest, sondern auch, weil wir über das äh, Turnier äh, reden möchten, das ihr organisiert habt, bei dem, äh, Zufall, Zufall, äh, Clemens von Hänisch sogar auch dabei war. Äh, Clemens, erzähl mal, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass du dabei warst?
0: Ja, also ich habe das gesehen auf Instagram, dass da ein Turnier stattfindet. Und ich dachte mir so, boah, so lange kein Turnier gezockt, da muss ich hin. Zudem waren wir auch äh, als Gruppe im März da, als wir zu den Grounded Snow Cup gefahren sind. Oder zum ja, Snow Cup, der nicht stattgefunden hat. Und da haben wir uns schon in die Berner Community und in die Stadt verliebt. Da musste ich ähm, nochmal hin. Zufällig ist der Jojo jetzt auch in Kempten und das sind nur knapp vier Stunden bis nach Bern von da. Deswegen hat es sich eigentlich angeboten.
1: Wir hatten beide Zeit, deswegen haben wir uns auf die Reise gewagt. Ja, sehr, sehr cool, dass du am Start warst. Ähm, ja, steh, erzähl mal erstmal so ein bisschen, wie ist bei euch so die Entste Idee entstanden, ein Turnier auszurichten gerade während Corona ähm, und wie war so ein bisschen der Vorlauf des Ganzen, weil ich könnte mir vorstellen, dass und der Planung ja jetzt ein bisschen anders abläuft, als es vielleicht ja letztes Jahr oder ja, sonst der Fall wäre ohne Corona.
2: Ja, also wir haben unser Turnier eigentlich ja schon Anfangsjahr mal geplant, auf den 13. Juni, also noch in der Corona-Zeit, was auch bei uns noch nicht erlaubt war, Veranstaltungen durchzuführen. Und dann mussten wir das aber irgendwann absagen. Und dann wirklich nach dem 13. Juni, ich glaube, es war fast Ende Juni, war da bekannt, dass wir jetzt ab dann wieder Turniere aus ausführen dürfen, einfach mit maximal 300 Leuten. Aber das sollte ja nicht so ein Problem sein. Und ja, dann haben wir halt ein neues Datum gesetzt, auf den 25. Juli und da haben wir einfach Schutzmaßnahmen, die wir einhalten mussten. Aber ja, ansonsten haben wir die Turnierplanung eigentlich vorher schon begonnen und konnten so die einfach weiterführen. Also Wir hatten ja ein Mix-Tournament, also für all die es nicht wussten, ein Mix-Turnier, das ja eigentlich nicht mehr geben sollte oder nicht mehr so gefördert wird von der Eusra leider. Aber wir haben in, der in Bern vor allem viele Frauen, die auch Raunet spielen. Im Vergleich zu den anderen Schweizer Vereinen. Und jetzt in Lausanne oder so war immer nur ein Open-Tournament, wo halt viele Männer zu zweit zocken wollten und ähm, es nicht so viele Mix-Teams gab und als zwei Frauen dann zum Teil nicht so toll war, ein kompetitives Team zu stellen. Und so kam dann die Idee, die Idee dass wir ein Mixed-Turnier ausrichten. Und also es war auch unser erstes Mixed-Turnier, aber so wollten wir eigentlich wie die Möglichkeit geben von nach Corona, dass wir allen die Spiele möchten das Spiel auch äh, ermöglichen können.
1: Ja, also das mit der Äußer, äh, dass die keine Mix-Turniere mehr haben wollen, halte ich für einen, für einen ziemlich großen Fehler, ehrlich gesagt. Ich glaube, da haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gequatscht, dass äh, ja, Mix-Turniere tendenziell eher sogar förderlich sein können, gerade auch für die ja, Gewinnung von Frauen für den Sport, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, Clemens, für <lacht> dich war es auch das erste Mix-Turnier, das du gespielt hast, oder? Du hast sonst auch immer nur mit, mit Tobi oder Vladi Männer gezockt. Ja, genau. Ja, war eine Coole Erfahrung.
2: <lacht> Er hat gewonnen. Ich glaube, es hat ihm gefallen.
1: Ja, wahrscheinlich auch unabhängig davon, aber ähm, <lacht> ja, was für... Was Die Beziehung für... steht auch noch. Die Beziehung. Ja, weil ihr <lacht> erster geworden seid. Stellt dir mal vor, ihr hättet das Finale verloren. Eieiei, dann... Äh, na ja. <lacht>
2: Vier Stunden also, Rückfahrt nach Kempten.
1: Äh, da ist hat, einiges an Diskussionen. Kein ja, Wort. Ja, ja ähm, was, für, was für Vorgaben hattet ihr denn? Also Wahrscheinlich gab es ja in irgendeiner Form auch Vorgaben. Du hast gerade gesagt, 300 Leute war es eine Beschränkung. Aber dann während des Turniers selber musst du ja wahrscheinlich irgendeine Art
2: Auflagen... Ja, ja, da, ja da gab es viele. Also wir mussten ein Schutzkonzept erstellen und äh, halt einfach wirklich festlegen, so eine ganze Anlage absperren, dass wir immer wussten, wie viele Personen jetzt auf Platz sind. Wir mussten einen separaten Eingang und Ausgang haben. Also wir haben da wirklich so ein bisschen einen Irrgarten aufgestellt mit äh, unseren Abschwerbändern. Ähm, ja, mussten wir an die, in den Einkaufsläden zählen mit so einem App, wie viele Personen da jetzt wirklich rein und raus gehen. Ähm, hat vielleicht auch etwas professionell gewirkt, aber musste, musste, musste so gemacht werden. Ähm, ja, Hygienekonzept war, ist vielleicht für euch ein bisschen ein Witz, wir mussten da einfach unterschreiben, dass wir das Hygienekonzept während der Veranstaltung nicht einhalten können, aber dass die Personen einfach halt äh, damit einverstanden sind und ja, halt einfach alle Daten der Spielenden und der Besuchenden aufnehmen, sodass wir im Fall eines Corona-Falls, den wir bis jetzt nicht hatten, ähm, die Leute benachrichtigen könnten.
1: Das wäre sehr gut. Ja, aber klingt ja an sich, also was heißt ein Witz? Also das, das, das klingt eigentlich so, wie es in Deutschland auch ist. Also gewisse Dinge, die wahrscheinlich einfach übergreifend in Europa so langsam äh, in den Erkenntnisstand kommen, wie man sowas zu handhaben hat. Ja, Clemens, wie war es wie für dich so? Wie war dein Eindruck von der ganzen ja, Corona-Regelung des Turniers, sag ich mal, unabhängig jetzt vom, vom Turnier selber?
0: Ja, also man kam da an und überall so Absperrbänder und man musste sich erstmal so ein bisschen orientieren und dran gewöhnen, aber es war jetzt nicht so... Krass, wie ich mir das vorgestellt habe. So mit überall Hände desinfizieren. Ja, es war. Es ist dann, ich glaube, die Berner haben das, sehr, die haben das sehr gut geregelt, dass es halt nicht so krass aufgefallen ist. So, Das war jetzt kein großes Hindernis für die Spieler, Spielerinnen. Es war sehr angenehm, aber man hat schon gesehen, dass da ein Konzept hinterstand. Ja, so soll es so ja, sein. Ne? Wie, viel, wie, viel, wie aufwendig war das denn, das alles so? zu organisieren, den neuen Schutzmaßnahmen.
2: Ja, schlussendlich, dass wir halt einfach viel schon vom letzten Jahr kopieren konnten, sonst von der Turnierorganisation, weil es die Organisation rein der Corona-Aufwand war jetzt ja, angemessen, aber nicht jetzt übertrieben groß und wir haben jetzt auch, die meisten haben mehr Zeit, weil man sonst recht viel noch stillsteht, äh, darum war das eigentlich ganz okay. Und wir wollten alle zocken. Von dem her haben wir diesen Aufwand sehr gerne in Kauf genommen.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch so in, ja, in, in Köln speziell, aber auch bei anderen Communities, dass auch jetzt in Deutschland die Motivation dann sehr groß war, die Fahrt nach Bern auf sich zu nehmen, um halt wieder ein Turnier zu zocken. Lass uns da mal drüber quatschen, wie viele Teams waren generell da und wie war so ein bisschen die Verteilung der Länder oder auch Städte? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Ja, es waren da 36 Teams, haben sich angemeldet. Gekommen sind 35, Shoutout to Freiburg, super gemacht. Nee, Spaß. Nee, ähm, ist <lacht> erschienen. nee. aber ja, das war da ist etwas schief gelaufen. Auf alle Fälle waren da 36 Teams ähm, aus drei Ländern, also aus der Schweiz, aus Deutschland, und wir hatten noch ähm, zwei Teams aus Müllhus, aus Frankreich. Und äh, aber es waren tatsächlich mehr deutsche Teams da als Schweizer Teams.
1: Ja, verrückt. Aber auch vom nicht nur aus der, aus der Region, ich meine Freiburg zum Beispiel, schade, dass sie es da nicht geschafft haben, die haben ja den kürzesten Weg, aber kamen auch aus wirklich aus großen Distanzen, oder?
2: Ja, genau. Also es kommen also auch andere Freiburger Teams, aber es kamen wirklich Teams aus Köln, aus Münster, aus Kassel, Gießen, die sind aber momentan in der Schweiz. Wer kam da noch? Clemens. Nicht, dass München? Ich jetzt, äh, München, genau. Ja, es also ist wirklich von überall in Deutschland eigentlich. Und, ja, ich glaube, äh, die
0: größte Anreise hatten die Münsteraner und die waren mit drei Teams da, also
2: Respekt. Genau. genau, genau.
1: Motivation auf jeden Fall sehr hoch, aber auch glaube ich, und das kannst du glaube ich als Kompliment nehmen, dass auch Leute Bock haben, zu euch zu kommen. Also ich glaube, es geht gar nicht speziell darum, dass man zu einem Turnier geht, sondern glaube ich auch, dass ihr euch so einen kleinen Ruf auch schon erarbeitet habt in der Community, dass es bei euch auch einfach immer cool ist. Also Und das ja. hat man Bock hat, zu euch zu fahren halt. Ne?
2: Ehrlichkeitshalber muss ich jetzt sagen, dass ich die Münster mit einem Schweizer Käse bestochen habe, aber das kann man fast <lacht> auch draufschneiden.
1: Nee, alles gut, das kannst du machen. Ich habe auch gesehen, dass die bei euch ge, äh, bei äh, Hanna wieder gepennt haben, ne?
2: Ja, genau, das, das ja, war da eigentlich, oben. das war sehr, sehr witzig, weil wir haben eigentlich fast alle Teams bei uns irgendwie untergebracht. Und äh, dann die meisten waren da wieder so klischeehaft so. Ja, wir haben jetzt in der Schweiz geschlafen. Die haben sogar, sogar ein Wohnzimmer oder und eine Küche. <lacht> <lacht> und wir hatten einen eigenen Raum mit einem Bett. <lacht> und ja war schon witzig, so die anderen Ansichten von...
1: <lacht> ich glaube, das liegt aber, also, würde ich mal behaupten, dass es nicht daran liegt, dass man euch nicht zutraut, dass ihr ein Wohnzimmer habt, sondern dass es einfach sehr ungewöhnlich ist, dass wenn man irgendwo schläft, dass man wirklich ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bett bekommt, sondern dass wir wahrscheinlich einfach äh, auch als Community oder Flair als Menschen einfach nicht so anspruchsvoll sind, sondern sagen, ja, mir reicht einfach ein Boden, ich bringe mir meinen Schlafsack, mein Isomatte, wenn das passt schon, ich glaube, dann ist es immer so was Besonderes, wenn man tatsächlich ein eigenes Zimmer bekommt. Yeah. Das,
2: war noch witzig. Und also waren wirklich total herzliche Leute, die da bei uns jetzt untergekommen sind und äh, auch sehr dankbar. Und es hat auch uns sehr viel Spaß gemacht, da diese Teams zu hosten.
1: Ja, mega gut. Ja, wenn wir mal schauen, wie lief das ganze Turnier denn aus äh, sportlicher Sicht? Äh, Clemens, da haben wir natürlich jetzt hier mit dem Turniersieger den, den richtigen Ansprechpartner. Ähm, wie lief die Gruppenphase? Wie waren die Gruppen aufgeteilt? Wie, wie war das Niveau? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, so, ja äh, Gruppen waren für acht Vierergruppen?
2: Nein. Mal vier bis ja, 36. 36
0: ja. 36, ja. Neun Vierergruppen. Also relativ kleine Gruppen. Das hatte den Vorteil, dass die Gruppenphase sehr schnell äh, vorbeiging. Ja, also das ist organisatorisch einfach ein Vorteil. Die Gruppenphase nicht ewig sich in die Länge zieht und man dann Zeitstress in der K.O. runde hat. Das war auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ihr habt ja alles gelost. Habt ihr, glaube ich, auch die, die verschiedenen Level, Spielerlevel ange angegeben und gleichmäßig verteilt, oder?
2: Genau, also wir haben bei der Anmeldung jetzt diese drei Levels einfach Beginner, ähm, Advanced oder Pro gehabt und dann haben wir tatsächlich neun Teams, haben sich neue Teams angemeldet, die sich als Pro eingestuft haben und so ungefähr 18 bis 20 Teams im Level Advanced und dann noch so ein paar, die zum ersten Mal spielen oder noch nicht so viel zocken. Und da haben wir einfach geschaut, dass diese neuen Pros mal sicher auf jeden Team, an jeden Top verteilt sind. Und dann das andere haben wir wirklich so gemacht, dass wir neun Schweizer Teams advanced und neuen deutsche Teams advanced, dass da auch etwas international gespielt wird und nicht alle Deutschen gegeneinander spielen und alle Schweizer.
0: Ja, ja genau. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wir hatten leider andere, das einzige andere Kölner Team bei uns in der Gruppe. Ich glaube, die Münsteraner waren auch bei sich in der Gruppe.
2: Genau, das äh, war der. Das los, war der, der Dumme. Pech. Genau. <lacht> Weil ich das live gemacht habe, konnte ich das nicht mehr wechseln. <lacht> ja, <lacht>
0: Alles gut. Alles gut. Und sonst? Ähm, ja, alles super organisiert. Also, Spielfelder waren gut zugeordnet. Manchmal wart ihr zu fixiert auf. Die bestimmten Spielfelder, dass quasi drei Spielfelder frei waren, aber auf dem Spielfeld 4, wo dann noch ein Spiel war, da wäre dann das nächste Spiel gewesen und dann haben die gewartet, bis Spielfeld 4 frei war, statt dass man das Spiel dann auf Spielfeld 5 oder 6 packt. Ist jetzt aber halb so wild, aber wenn es mal ein größeres Turnier ist, wo es zeitlich begrenzter ist, ist auf jeden Fall was, worauf man achten kann, auch andere Communities,
2: dass man einfach ein bisschen flexibler bleibt am Tag. Nehmen wir gerne so an. Ist
1: aber auch tatsächlich auch deutlich mehr, äh, also gedanklicher Aufwand, sag ich mal, weil auf du auf jeden haben musst, äh, ja, okay, scheiße, ich wollte eigentlich das Spiel auf vier stattfinden lassen, habe es jetzt auf drei gemacht, das heißt, vier ist jetzt wieder frei für das Spiel, das ich eigentlich woanders. Also, ähm, ich glaube da Innormaster, Masters war auch so ein, so ein Beispiel am, am zweiten Tag, wo ich dann quasi immer die Felder hinschreiben musste, das war halt, ich habe nichts anderes gemacht an dem Tag. <lacht> also, es ist dann auch anspruchsvoll, wenn es eben nicht so vorge, vorgefertigt ist, dass eben die, die Spiele da stattfinden, ne? das stimmt. Ja, genau. und wie lief's danach in der K.O.-Phase?
0: Ja KO-Phase die die Schweiz die Berner haben äh, das alles ausgerechnet die hatten da auch ihr habt da auch ein System äh, damit man wirklich den, den ersten Platz wer weil das beste Team in der Gruppenphase zwei dritte und so weiter und demnach wurde dann die KO-Tabelle erstellt war auf jeden Fall cool äh, Nachteil hat natürlich das was auch hier vorgekommen ist dass man oft dieselben Gegner wie in der Gruppe hatte aber es ist halt so ein klassisches Ding, es ist einfach Pech. Da kann man, kann man was machen, aber es ist jetzt auch nicht kein Weltuntergang. Was sehr, sehr cool war, ist, dass alle Plätze ausgespielt worden sind. Dass halt jeder gleich viele Spieler hatte. Nach der ersten K.O.-Runde war es dann halt für viele oder für die Hälfte nicht vorbei. Die konnten weiter zocken. Ja, das war sehr, sehr cool. Weil dann hat jeder auch am Ende gute Spiele vom selben Niveau und müssen nicht irgendwie mit nur drei Spielen in der Gruppenphase und ein, zwei Spielen in der K.O.-Phase dann nach Hause fahren. Da ist der Tag dann doch sehr schnell vorbei.
2: Nein, das war auch, glaube ich, sicher tatsächlich eines unserer Hauptziele, also dass erstens so viele Teams wie möglich zocken können und auch äh, so viele Spiele wie möglich. Darum haben wir jetzt auch irgendwie nach 32 nicht gesagt, ja, hey, Schluss, geht besser auf mit dem Turnierformat und haben eben solche Sachen wie, dass man auf zwei Paarungen zweimal trifft oder vielleicht nicht perfekt ausgeglichene Gruppen, da man sie nicht miteinander vergleicht, ähm, in Kauf genommen. Ähm, ja, war einfach wirklich das Ziel, dass da alle so viel zocken können wie möglich und ich glaube schlussendlich, dieses Ziel wurde sich auch erreicht.
1: Ja, ja, Finde ich auch legitim, ne? Fand ja. ich auch legitim dann. Ich meine, 32 ist natürlich für... Für als Turnierorganisation ganz schön, immer wenn du sagst: Okay, geil, ich hab 16er Bäume. Das, <lacht> genau, genau. das sieht einfach toll aus. Aber ja, da hast halt vier Teams mehr, die einfach zocken können. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Vorteil. Und gerade während Corona, wo Leute einfach Bock haben, ist das, glaube ich, wahrscheinlich ja, die richtige Geschichte. Ähm, ja, wie ging es dann weiter im K.O., Clemens? Ich habe nur so am Rande verfolgt, wie eigentlich euer Weg zum Turniersieg aussah. Ähm, deswegen führ uns doch nochmal so ein bisschen durch: Gegen wen habt ihr wann gespielt? Wer war sonst noch im Halbfinale? Und äh, wie. Knapp war das Ganze vielleicht auch.
0: Ähm, wir hatten direkt im ersten Spiel wieder ein Team aus unserer Gruppe. Ähm, die sind bei uns Gruppenletzter geworden, haben dann das Entscheidungsspiel gewonnen. Deswegen haben sie es in die Kau-Runde geschafft. Äh, danach hatten wir im Achtelfinale...
1: Puh, wen hatten wir da? Ist nachhaltig in Erinnerung geblieben, offensichtlich dieses Spiel. <lacht> <lacht> Wir
0: hatten irgendwann ein Team auf Gießen. Die waren auch super. Sehr cooles Spiel. Und dann hatten wir im Halbfinale schon Jakob und Franzi aus München.
1: Uh, hartes Ding, glaube ich, ne? Das
0: war, ja, das war nicht einfach. Beide super. Franzi auch extrem athletisch und ja aus dem, aus dem Volleyball. Die ist überall, bevor man es sehen kann. Also,
2: ja, richtig gut zum Zuschauen, ja.
1: Ja, der Clemens hat die Bälle
2: verzahlt und die Franzis hinterher gehechtet.
1: <lacht> nee, das hat war sehr cool. Die, hat die auch auf dem Rasen trotzdem gedeift, wie in der Halle? Natürlich. Sicher.
2: Es gibt auch Menge Bilder davon. Sehr gut, für ich auch
1: mal immer, sehen. Immer schön mit der
0: Handfläche nach unten genau. und mit der Rückhand dann <lacht> hochgepackert.
1: Ja, das das ist nervt schon auch ein bisschen, ne? wenn man im Angriff ist. Und dann hat man irgendwie immer so eine Person, die dann auf einmal noch den letzten Ball da wegkratzt. Da denkst du auch so: Ja, was ist los eigentlich hier? Ne? Ja da
0: macht man einen kurzen Ball bei der Angabe und dann denkt man, ja okay, safer Punkt und dann puh, kommt die Hand da reingeflogen. <lacht> 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 <lacht>
1: Deswegen ist dadurch, dass sie wahrscheinlich auch gewohnt ist, dann ist sie auch mega schnell wieder oben. Ne? Also es ist ja nicht ja. so, dass sie irgendwie sich hinlegt und dann aus dem Spiel ist, sondern macht dann ein, zwei, dann steht sie wahrscheinlich wieder und dann haut sie den Punkt um die Ohren. Auf jeden
0: Fall. Ja. genau, das war ein sehr gutes Spiel. Äh, und dann, ja, die ganzen Münsteraner teams und die Freiburger-Teams, da waren auch ein paar, zwei Teams aus Freiburg da, die haben ja nicht gespielt, aber waren auch die zwei Jungs sehr, sehr jung, erst 17, ja. aber haben unfassbar Potenzial, also sehr, sehr gute Spieler, ähm, die Mädels auch und das war da eine ganz gute Konkurrenz, glaube ich, zwischen denen und die äh, münster teams ähm, Das waren noch die zwei Halbfinals und äh, beziehungsweise zwei Viertelfinals auf der anderen Seite des Baumes von uns. Und dann letztendlich hatten wir Louis und Tina im Finale. Ähm, Tina auch super starke Frau, also wirklich, wirklich gut. Und ja, der Louis macht auch alles super souverän. Es war ein sehr geiles Spiel, auch sehr knapp. Ich glaube, wir haben auch immer nur, ich glaube, 17, 15 und 16, 14 gewonnen. Also es war nichts geschenkt auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geil. Gut organisiert sehr viel Spaß gemacht, wieder ein Turnier zu zocken. Aber hat sich dann doch, man du, wann das Finale vorbei war?
2: Ich glaube, gegen acht.
0: Ja, ich glaube, wir waren so um Halb eins mit der Gruppenphase fertig. Dann gegen halb acht das Finale. Da war dann
2: Oder, zwischen, ja. Ja.
0: zwischen Viertelfinale und Halbfinale war Jojo und mich war eine gute drei Stunden Pause.
1: <lacht> <lacht> Was? Drei Stunden?
2: Ja. Das war schon fast schon lange Ja, Wir haben Zuerst noch nach Gruppenphase, weil wir super in der Zeit haben, wir noch alle gemütlich zusammen ge Mittag, Mittag gegessen und dann äh, haben sie ihre K.O.-Spiele so durchgefetzt oder immer zu null, wie du sie kennst. Kein Erbarmen mit ihren Konkurrenten. Und dann, mhm. Klar. Nee, nee, da haben wir einfach äh, haben wir etwas in der Zeit verloren, weil, weil eben auch wegen der Unflexibilität, wegen den, ähm, wegen den Plätzen, da die Spiele etwas unterschiedlich lang gedauert haben. Das müssen wir sicher. Äh, für das nächste Mal noch etwas ähm, über die Bücher oder dass ja. wir die Halbfinale vorziehen und dann äh, Final und Final nacheinander schalten und so.
0: Also was ich eigentlich ganz cool fand, ist, dass alle, alle Ausspielungsspiele bis zum Halbfinale halt fertig waren. Also bis auf zwei oder so.
2: Genau. Zwei
0: einzelne Spiele. Das war sehr cool, weil dann können halt die meisten... Was man aber, also was ihr auch gemacht habt, ist, dass alle Ausplatzierungsspiele Best of Three waren. Und das zieht sich, das kann sich halt sehr in die Länge ziehen, vor allem wenn alle Spiele gespielt werden müssen. Aus Erfahrung reicht es auch, wenn man dann, wenn man jetzt die K.O.-Runde, wenn man da raus ist, nur um seinen Platz spielt, dass man da irgendwie ein Spiel bis 21 zockt oder so. Dann hat man die Zeit viel mehr im Blick, man hat trotzdem genauso viele Spiele, aber ja,
1: zeitlich ist es einfach ja, klar. von Vorteil. Ja gut, das im Nachhinein ist natürlich ja. ähm das ist natürlich ein guter Erfahrungswert, ähm, leitet auch gut über zu meiner nächsten Frage. Ähm, was habt ihr aus eurer Sicht durch die turnier noch mal so ein bisschen mitgenommen? Also sowohl was turnier generell betrifft, haben wir glaube ich gerade gesagt, eben Gruppen oder auch K.O.-Spiele, ähm, aber auch was so diese Corona-Geschichte betrifft, weil es natürlich einfach so sein wird, hoffentlich, dass ja bald wieder Turniere auch in Deutschland stattfinden können, weil die Regelungen ähm, vielleicht entsprechend sind, wobei es natürlich wir, wieder Richtung zweite Welle, vielleicht gehen, anderes Thema. Ähm, aber was habt ihr so aus der ganzen Orga für dieses Turnier jetzt gelernt und was können vielleicht auch andere Leute, die ein Turnier organisieren wollen, zum Beispiel die Raccoons, vielleicht Mitte September, ähm, aus den Erfahrungswerten lernen, die ihr gewonnen habt?
2: Wow, da muss ich kurz überlegen. Das darfst Kann, du, das ist okay. Kannst du nachher rausschneiden? Äh, <lacht> nee, das nicht. Nee, es ist schwierig, weil ich glaube, du, dass die Regeln eigentlich das Spiel nicht groß äh, beeinträchtigt haben oder Clemens oder eigentlich so das Turnier an sich selbst war irgendwie nicht groß beeinträchtigt durch irgendwie Auflagen die wir jetzt da selbst konzipiert haben oder uns schon Spielideen überlegt haben es war wirklich ja, auf nur Fall. es war wirklich nur irgendwie den Organisationsaufwand wie wissen wir wie viele Leute auf Platz sind und dass falls jemand vorbeikommt dass der da Eingang und Ausgang nicht am selben Ort sind und dass wir das ganze Contact Tracing haben es war mehr so, das war der organisatorische Aufwand, aber schlussendlich haben wir da wie so eine, ein Spielfeld gehabt, also eine, eine Anlage. Und dann ist so, wenn man in der Anlage drin war, dann war es wie ganz normal.
1: Ja, so. Also vor allem so ein bisschen eher von der Infrastruktur her auf dem Gelände, dass da. Sie genau, da haben wir
2: uns vorher sehr viel Gedanken gemacht, äh, spezifisch wie machen wir den Weg zur Toilette, dass er in der Anlage, also in der ganzen Anlage ist und wo ist der Ausgang und der Eingang dass man dann gleichzeitig auch sich ein- und ausdrücken kann auf dem iPad und es zwar mehr so diese Überlegungen, die halt so Infrastruktur und platzspezifisch sind.
0: Genau, vieles, finde ich, hängt auch einfach von den Spielern und Spielerinnen zusammen ähm, oder von denen ab, wie die sich verhalten, was jetzt in der Corona-Zeit ist. Also kann auf der einen Seite, wie es halt früher immer war, man geht zu jedem und die und begrüßt alle herzlich, aber ich glaube, bei uns auf jeden Fall, und das hat man jetzt auch in Bern gesehen, das ist halt nicht mehr so der Fall, man begrüßt sich noch herzlich, aber man gibt dann halt nur noch die Faust oder einen Ellbogen. auch unterm Spiel immer nur eine Faust mit den gegnerischen Teams, und das sind ja keine Regeln, die ihr erstellt, aber auch einfach, wie die Spieler und Spielerinnen sich verhalten, und das glaube ich auch macht fast mehr aus, als jetzt irgendwie selber Eingang und selber
1: Ausgang. Ja. Ja, das stimmt schon, ja. Ich glaube, man gibt halt den Rahmen irgendwie vor, der im, im, ja, in den Gesetzen vorgegeben ist oder in den Vorgaben. Aber im Grunde genommen, ja, wie, jede Einzelne, wie jeder Einzelne der sich verhält, kannst du ja im Grunde genommen nicht vorschreiben, das stimmt schon. Ich glaube aber, dass, ähm, das ist vielleicht auch ein Erfahrungswert, den ihr gewonnen habt, dass die überhaupt eine Community, glaube ich, relativ gut dafür bekannt ist, bei sowas halt sehr aufmerksam und ähm, ja, verantwortungsbewusst auch, ja, mit diesen Vorlagen Vorgaben umzugehen und eben nicht, wie du sagst, erstmal 500 Leute, die sich umarmen und äh, gegenseitig küssen, ne?
2: Genau, genau. Oder auch dasselbe beim Anlass, dass wir da auch wirklich die Übersicht hatten, sind ja. da alle irgendwie schön angestanden halt und nicht einfach unter der Absperrung durch. Und also es war wirklich super cool, auch die Mithilfe bei allen Sachen, Turnierbelangen, wo wir vielleicht auch selbst im Stress waren, weil wir die meisten noch selbst gespielt haben, also die Svenja, die da etwas den Hauptlied hatte. Ähm, ja, war sicher cool, die ganze Unterstützung auch von allen Teilnehmenden.
1: Ja, voll gut. Ja, Ausblick nächste Woche, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon diese Woche. Achter, achter, hast du gesagt, Schweizer Meisterschaften sind ja jetzt yes. wahrscheinlich dann kein Thema mehr, oder? Das habt ihr halt ja geübt.
2: Was, ja, wir, das ist jetzt eine Co-Organisation von Swiss round und Raunet Club Band. Momentan ist eben wie Swiss Raunet ist noch an den Strukturen am Arbeiten, aber da kommt es sicher gut. Da haben wir jetzt auch ein Teilnehmerfeld von 40 Teams in Open und äh, 12 Women-Teams. Also es wird bis jetzt das größte Turnier in der Schweiz. Yeah. Genau. Hallo. <lacht> Nein, also wir, wir konnten jetzt nicht mehr Teams aufnehmen, weil es ist wirklich so, wir haben das jetzt auf dieser Anlage geplant und dann wirklich, nachdem wir das geplant haben und alles reserviert und fixiert haben, kommen da jetzt immer mehr Teams und wir haben über 10, 12 Teams auf der Warteliste. Also es ist etwas schade, aber konnten wir jetzt halt nicht anders handeln, weil wir da wirklich mit einem Roundnet-Ansturm in der Schweiz äh, überwältigt worden sind. Äh, für nächstes Jahr ist sicher ausbaufähig, aber jetzt diese Schweizer Meisterschaften, ja, wird schon gut. Freuen wir uns alle drauf.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ist äh, dann wahrscheinlich auch exklusiv, also keiner, keiner von, von Deutschland, aus Deutschland erlaubt, ne?
2: Genau, genau. Da haben wir jetzt ja. nur Schweiz intern.
1: Ja, ist aber ist ja okay, dafür waren jetzt ja viele, viele Teams in, in Bern offensichtlich. Genau. Ja. Coole, coole Geschichte. Ich bin auch ziemlich neidisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, dass die die Schweizer Meisterschaft durchführen dürfen und wir die Deutsche leider nüscht. Ähm, ja, so ist es. Traurig, ne? Ich weiß, ja. In Belgien ist die
2: Stadt bei euch. ihr letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft? Ja, natürlich schon, oder? Ja, in
1: Freiburg war die. Genau, schon.
2: bei uns ist das das erste Mal. Also wir dürfen da jetzt etwas aufholen.
1: Ja. <lacht> Okay, dann, dann ist es okay. Da, danke, dann, dann, danke. dann bin ich nicht mehr neidisch. <lacht> <lacht> noch, immer, immer noch ein bisschen. Ich fürchte auch, dass äh, ja, bei uns in Deutschland wird es dann wahrscheinlich auch noch länger so, wie es ist leider. Ja, Clemens, ähm, hast du noch eine, eine Frage? Irgendwie was, was wir noch erzählen wollen? Aber ansonsten passt das, glaube ich. ne.
0: Ich glaube, das passt. Ich ähm, würde nur so sagen, wenn jemand mal vorhat, nach Bern zu fahren, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr geile Stadt. Was ich einfach richtig geil finde, ist, die Aare, die da durchfließt, äh, da springt man irgendwo rein, lässt sich treiben, entweder mit einem Schlauch oder man kann auch einfach schwimmen. Und man geht da echt ohne Witz. Im Fahrradfahrttempo wird man da diesen Fluss entlang gezogen und muss dann irgendwo raus, bevor es zu spät ist, bevor es dann irgendwie so eine kleinen Wasserfall runtergeht. Äh, und dann läuft man wieder zurück und springt wieder rein. Und das macht unfassbar viel Spaß. Das haben wir auch am Sonntag gemacht man kann auch weiter nach tun und von da mit einem Schlauchboot fahren, also und das das was als habe ich noch nie erlebt. Das ja. Wasser jetzt
2: klar, das ist nicht so wieder rein oder so bei Das Wasser ist
0: klar, das Wasser ist relativ kalt, aber äh. sehr erfrischend mit warmem. Also
2: klar, mit, äh, kalt mit 23 Grad, das ist jetzt ja. relativ, mal schauen wir das. das ist was. auszuhalten,
1: man braucht keine <lacht> <Euro>. <lacht> 23 ja. Grad, ist so fast Badewanne, also das geht doch. Geht äh, danke Marcel, danke. Ja, ja mega gut äh, ja. und auch glaube ich, äh, Zusammenfassend auch nochmal, glaube ich, ja, auch die Leute in Bern oder der Rotner Club Bern ist ja für seine Gastfreundschaft bekannt, dementsprechend äh, viele Gründe. War
0: gastfreundlich, also, ja.
1: Käse fühlt sich ja. immer so willkommen. Und Käse, Toblerone. Toblerone
2: für alle. Ja, fast, denn,
1: fast bisschen zu viel manchmal, ne? ist schon fast unangenehm, wie gastfreundlich. Also, so dieses, oh, fast schon, dass man sich unwohl fühlt, weil es einfach zu nett ist.
2: Sag das jetzt nicht. Also, wir kennen da auch ganz anders. Nee. <lacht> <lacht> Nee, kein alle, die, keine Toblerone, keine nur Keine
1: dem gibt es nur Milka. Nur martine Nur Ufer-Martine, ist so, okay.
2: Genau. Nee, also falls jemand eine Reise nach Bern antreten möchte, wir sind da. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die bei uns zocken möchten oder einfach ein paar Tage verbringen. Wir können jetzt auch nur schon jetzt durch das Turnier auch schon viel vom deutschen Spiellevel auch wieder profitieren. Es ist immer cool, gegen andere Commun Communities zu zocken. Und äh, ja, macht Spaß auch zu sehen. Wir kommen sicher auch wieder nach Deutschland, wenn ihr da wieder Aachen genau. veranstaltet. Ähm, wir freuen uns drauf. Ja,
1: sehr cool. Ja, dann äh, würde ich die Folge so ein bisschen abrunden. Ähm, Ausblick für nächste Folge, wie immer, Freestyle. Ich hatte ja eigentlich das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, dass entweder Aachen oder Münster am Start sind. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, wer von beiden. Aber was, äh, glaube ich, der Rahmen sein wird, ist, weil ja in zwei Wochen der German Roundnet Day ist, werden wir, glaube ich, einen Podcast vom German Roundnet Day machen. Das heißt quasi... Live äh, aus dem Standort in Köln, da mit den verschiedenen Communities sprechen, die da sind. Wird es, glaube ich, so eine Mixfolge, müssen wir nochmal drüber quatschen. Ansonsten, ähm, ja, erstmal stehe danke, dass du dich extra äh, vor den PC begeben hast um 7 Uhr, 9 Uhr morgens. war ein Spaß. Äh, 9 Uhr morgens. Ähm, danke, dass du dabei warst, dass du die Schweiz wunderschön repräsentiert hast.
2: Sehr gern, habe ich gern gemacht. Ich will ja. In Schweizerdeutsch reden, einfach, dass sie mir auch noch richtig im Schweizerdeutsch repräsentiert haben und nicht nur im Hochdeutsch. Das auch ja, aber so also ein bisschen, okay. wie superschön Schweizerdeutsch steht.
1: Ja, voll, total. Hm. Äh, gut, dass du es nicht, nicht am Anfang gemacht hast, hätten die ersten schon so weggeschaltet so. Ich verstehe eh nichts. Ja, wer redet
2: auch so ich war schon hörst lili.
1: Da ich nicht weiter, genau, ja. ja <lacht> äh, ansonsten, Clemens, danke dir für dein perfektes Hochdeutsch. Nein, danke auch, dass du generell äh, dabei warst, äh, dass auch du äh, sogar noch krasser äh, ja, nach wenig Schlaf um 9 Uhr aufgestanden bist, um dabei zu sein. Danke dafür.
0: Ja, immer wieder gerne.
1: Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ciao, ne? Schönen Tag, tschüss zusammen. Auf Wiederhören.
0: Bis bald. Tschüss, Dorf.